0: Mina damer och herrar, varmt välkomna till Medpub Stockholm. Jättekul att ni är här. Jag heter Lena Malmberg och är demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig samling. Med mig här ikväll har jag, nu säger jag det igen, två av Sveriges skarpaste som har författat boken Älskade public service. Aron Flam och Jens i Stora plåder. Tack, tack.
1: Det där skulle min gamla samhällslärare från gymnasiet ha hört. Jag
2: skulle döta av chock.
0: Ja, nej men det är ju så här. Ni har ju gjort er kända lite grann för att ni vässar era pennor och höjer era, era röster för de saker som ni tycker är viktiga att påpeka. Och ni menar jag är en viktig del av den bildningsresa som Sverige måste ge sig ut på, inte minst historiskt. Och eh, det här är några av de saker som jag tänkte att vi skulle prata om ikväll. Men vem av er skulle vilja börja med att berätta för publiken hur det kom så att ni ens kom på att skriva den här boken?
1: Ja, hur var det där nu då? Det var nog jag som föreslog det för att jag tänkte att det finns en annan public service-kritiker i landet och det är Aron. Så det är logiskt att vi då gör någonting. Tillsammans.
2: Så det var väl så det började. Väldigt enkelt. Ja, och Aron, du var
0: inte sen att nappa på idén?
2: Nej, alltså jag sa direkt. Därför att det var logiskt.
0: Ja, och det, det är logiskt. Och det här det ska jag ju inte sticka under stol med. Det är ju inte liksom bara en slump att ni är här. För det här är en av de viktigaste frågor som jag driver också. Det är det här med public service, att det är ett problem. Men det är ju många som inte tycker att det är ett problem. Det som jag, hur, kan vi få en handuppräckning i publiken? Hur många har redan läst boken? Ja, det är några stycken. Då ska ni veta att den kommer att finnas till försäljning här framme sen. För, och signering av herrarna. Men eh, en av de intressantaste aspekterna av den här boken tycker jag det är historiken. När man går igenom och tittar på hur det kom sig att public servicebolagen ens blev till. Aron, du har ju djupt dykt. Du har ju suttit i... Eh, i Kungliga bibliotekets arkiv och gräv det här. Kan du dra lite om det som fick dig mest förvånad om historiken kring public service?
2: Det som fick mig mest förvånad var att jag inte hade förstått. Alltså min egen dumhet gjorde mig mest förvånad att Telia och Telegrafverket är ju samma sak. Så när man tittar på historiken för public service så kommer ju tekniken för radiosändningar på 20-talet och då är det en massa glada amatörer ute i landet som börjar sända radio och då inser ju myndigheterna direkt att det här kan vi inte låta pågå. Så då införs radiomonopolet och det hamnar ju hos Kungliga Telegrafverket. Och Sen så kommer 50-talet och då är det ju dags för tvns inträde på världsmarknaden och då är det en massa glada amatörer som genast börjar sända lokal tv för varandra och då inser ju myndigheterna återigen att det här kan vi inte låta pågå. Så då bestämmer de sig för att göra monopol av tv-mediet också och sen så ger de det till då det som nu heter Telegrafverket. Och sen någon gång längs med vägen så blir det där radio, ja, så alltså blir det ju Telia liksom. Och sen, liksom, ja, sen köper ju Telia TV4. Så när man tittar på utvecklingen över hundra ja, år så inser man att det är skrämmande. Man brukar ju säga i Sverige att public service finns till för att främja demokrati, Men demokratin fanns ju innan public service. Hade det varit så att man måste ha public service för att få demokrati då hade det ju varit omvänd ordning om vi hade pratat om public service i antika Grekland. Vilket det inte gör. Eftersom det inte fanns. Ehm, så <skratt> ehm, man, man förstår ju att public service det handlar ju inte om att främja demokratin. Därför att det finns ju då fria människor som själva vill begagna sig av de här teknikerna, radio och tv. Det får de alltså inte göra. Så det handlar om att kontrollera information och den information som går ut till medborgarna, framför allt. Ehm. Så man kan säga så här att de ska få monopol på radio på 20-talet, ska få monopol på TV på 50-talet. Sen sänder de i ungefär 10 år och då märker de framförallt under slutet av decenniet så märker de att socialdemokratiska partitidningar ute i landet börjar få ekonomiska bekymmer. Och det är ju inte så konstigt eftersom deras läsare nu kan få sina nyheter via TV-mediet så varför skulle de då betala extra för en tidning? Och då blir ju väldigt oroliga och socialdemokratiska tidningar döper det här fenomenet tidningsdöden. Notera, det här är alltså inte ett fenomen som drabbar andra partiers tidningar eller fria medier i Sverige. Så då vill de införa ett pressstöd. Och det vill ju inte de andra partierna. Västtyska socialdemokraterna skriver till och med till de svenska socialdemokraterna att det här är ju sånt man håller på med i Östtyskland. Att ge pengar till pressen. Men det spelar ingen roll, så de försöker få igenom det i vanlig ordning. Det stoppas. Då kommer de på det smarta att vi bakar om det och kallar det för partistöd istället. För då får ju alla partier lika mycket pengar. Och då går det igenom. Och från och med det ögonblicket så kan man säga att partierna i Sverige befinner sig i statens som Inte mina ord, hittade i arkivet. De är alltså köpta av staten. För på den tiden innan alla de här systemen infördes så visste man att i de demokratiska länder så går det inte till på det här sättet. Utan politiska partier överlever av sina medlemmar som betalar medlemsavgift.
0: Och medier överle överlever
2: på sina läsare, lyssnare eller tittare. Men de fick igenom partistödet och när partistödet var på plats då var det inte så svårt att få till ett pressstöd. Och sen så har ju då public service växt år för år, det tränger ut fria medier, det betyder att fria medier behöver mer och mer stöd. Varför public service ska bli större? För att liksom jämna ut och då måste ju medierna ha fler stöd och så har det fortsatt så där hela vägen upp tills då TV4 Affären Som OECD för övrigt har Sagt innebär en lite för hög ägarkoncentration på den svenska mediemarknaden Och det är ju då staten som är huvudägare Så man kan säga att vi har ett problem baserat på hundra år av eh, historien.
0: Det där var en snabb resumé. Jag tänkte faktiskt uppehålla mig lite grann vid, och citera lite ur boken. För att det här är intressant. Det här är alltså, snart hundra år sedan. Det är 98 år sedan. Då läser jag lite här så får ni dra era egna slutsatser när radion kom till så att säga. Den 30 december 1924, bara några dagar innan bolaget ska gå i sändning, kan jag under rubriken Radiotjänst, nytta och nöje skola förenas i slutet av artikeln, och det ska vi säga det är du som skriver det här, Aron. i slutet av artikeln läsa att en radiotidning har dristat sig att rikta skarp kritik mot det av regeringen utsedda programrådets sammansättning. Tydligen hade någon glad amatör ondgjort sig över att Telegrafstyrelsen och statskollegiet fått representanter där i, medan såväl radioindustrin som rund radioklubbarna, alltså de privata utövarna, ställts utanför. Och det här var lite intressant tyckte jag, och då skriver Aron vidare Vid tiden fanns alltså en subkultur av människor som på egen hand sände radio som staten snart skulle utplåna genom ett monopol på radiosändningar. Det där var lite otippat om jag ska vara ärlig. Varför det? Alltså jag... Jag hade, helt ärligt, jag hade inte koll på radiomarknaden i Sverige för hundra år sedan. Så. Ja, nej, nej. Det var liksom den men, enda anledningen. Men
2: när ny teknik kommer så brukar ju människor generellt försöka begagna sig av den på olika sätt.
0: Ja, som tryckpressen och annat där. Ja, därför att fria människor gör så.
2: Var det inte Hans Wertén på Electrolux
1: som var en av de första som började experimentera med tv-sändningar i Sverige? – I privat regi från KTH. Jo, som jo, ett experiment. – Absolut, han. Det är det alltså, Jag Vet inte om hans? Ni vet om hans? Ja, – ja, 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 det vet vi. Ja. – en gammal gubbe
0: som var industrimagn.
2: – En vit med en ja. Vi kan bortse från
1: honom just därför. Men jag tror att det var han i alla fall, grundaren eller skaparen eller VD för Electrolux. Ganska stort företag, mm.
0: Mm.
1: ifall jag missat det.
0: Ja. – Du det är dammsugare. Precis. Ja, men det vet vi. Ja. Eh, ja, och sen om man läser vidare, för då kommer vi, precis som du säger Aaron, fram till 50-talet och TV eh, Och då är det också ganska framsyn så här, så jag, jag väljer att läsa en passus till, för att jag fick flera såna här wow-upplevelser när jag läste den här eh, Throwback Thursday, det är ju lite Throwback Thursday över det här, eh, så står det så här, det har du skrivit. Du ska icke ha vad begär till efter din nästas tv. Då var föregångslandet Sverige ett av få länder väster om järnvidån som inte hade tv. I balans, tidskrift för samhällsekonomisk debatt nummer 5 1954 skriver Sven Ivar Ivarsson i en ledare med rubriken Bryt statsmonopolet i eten att vi har aldrig haft någon yttrandefrihet i eten. Ivarsson skriver att radioledningen bestämmer vilka åsikter som får framföras och att genom radiomonopolets ställning av offentligt organ får de åsikter som tillåts bli framförda en sorts guldkantad auktorisation som söver kritiken. Och då tänker jag att det är ju så här det är nu.
2: Exakt. Det där är inte mina ord. De Nej, det var Ivar Sjönsson, ja. men
0: du har skrivit om det i boken, för ja. det här har du plockat fram i arkiven. Ja, så är det. Och återigen, jag är förvånad över att folk var så framsynta på den tiden och att det inte har hänt så mycket. Utan det är ju samma typ av åsiktsmonopol vi har idag, eller hur?
2: Jag tror att det har blivit värre. Det har blivit värre därför att på den tiden så fanns det större frihet. Det var inte lika många regler kring allt och det var inte lika höga skatter och... Systemet hade inte fått verka tillräckligt länge.
0: Nej, det fanns väl ett och annat sånt där privat initiativ också. Vad hette de som var ute och, och sände från den här båten? Radio, Radio Nord. Nord, ja precis. S eh, vad sa du?
2: Korrekt, Kortsack.
0: Och
2: där ser man ju tydligt hur staten behandlar folk som försöker använda sig av de här medierna. De stänger ner dem. Mm. Varför gör de det då? De spelade bara musik i Radio Nord.
1: Ja, de sänder reklam
2: också, om vi ska vara ärliga. Okay, de var kapitalister.
1: Men, eh, kom, några av er här ser ut att vara gamla nog att komma ihåg när vi lurades att dra en nylonstrumpa ja. över TV. Vilka kommer ihåg det? Är det någon som var med och gjorde det? Ja. Jag tycker att det går en rak linje mellan det där och den här manipuleringen vi ser idag av, av public service. Och även när Hyland fick folk att eh, tända och slå av lyset där så att hela... Språksvet blinkade, eller om det var i hela Sverige i alla fall. Vi har ju drillats i det här tänket sedan ja, 50-talet, när det gäller alla fall tv, att vi ska lyda apropåer från, som kommer ur tv-rutan. Eh, ni kanske noterade att det kom en mycket lägre liten antologi häromdagen som talade om att public service är opartiska. Såg ja. ni det? Eh, om ni inte har läst den så kan ni få en kort sammanfattning om ni går in på min sabstack, för jag har läst den. Jag tror ingen på SR och SP, eller UR, har läst den, men alla hänvisade genast till den. Den här antologin där bland annat Jesper ström -Bäck, heter han så, är med. En helt opolitisk forskare. Och om ni kikar in på hans Facebook så är det faktiskt en fest. För det är ju lika intressant att fråga sig, de som utreder ifall public service är oberoende, är de oberoende? Och i det här fallet, så tror, jag att, det här fallet så tror jag att vi kan säga att, att det inte är så. Så jag skrev då en text om det här och ringde även upp upphovsmannen till den här antologin som hette Johannes Gärling. Så vi hade en mejlkonversation igår, jag tror han blev lite sur på mig för jag frågade då varför det var så viktigt att den här antologin skulle komma ut just nu. Jag sa faktiskt inte att den kanske hade med vår bok att göra, jag antydde inte ens det. Men han dristade sig till att skriva ett mejl då att de på Göteborgs universitet och Nordicom, Nordicom. Nordicom som är knutna till universitetet tyckte att det var viktigt att den här antologin kom ut innan valet. Det tyckte jag var väldigt remarkabelt. Han skrev också varför till dig? Ja, för att det var viktigt att journalister, speciellt sådana som intervjuar politiker, skulle få
2: en liksom vägledning då inför valet. Och alltså så att ingen tar fel. Och det är lite roligt det här därför att Magnus Torén är då journalist på Public Service för tillfället, programledare på Aktuellt ibland. Ja, och Sverige möts. E, duktig kille tagen från Pet efter att Belinda Olsson hade gjort sig omöjlig i allmänhetens ögon. E, så då skriver jag lite med honom på nätet angående den här rapporten. Och då svarar han, för först är det någon anonym som skriver till honom och pingar in mig, som det heter, så att jag ser konversationen. Och då säger han att så här, nej men vi kommer absolut inte ta upp public service därför att Hittills har vi kört strikt på vad väljarna pekat ut som de viktigaste frågorna Och där finns den ju inte med, alltså public servicefrågan I augustiprogrammen får vi se hur vi gör Det är lustigt att Sveriges Television och Sveriges Radio som gick ut med den här nyheten från Nordicom utan att ha läst rapporten. För det första så ljuger de alltså om vad som står i rapporten. I samtliga inslag. Oavsett om det är morgontv. Eller om det är webben. Eller om det är PET. De ljuger om vad som står i den faktiska rapporten. Vad, vad gör de om exakt? Nej, men de påstår ju att det här, alltså rubrikerna säger, jag på det, rubrikerna säger eh, att den här rapporten visar att public service gör opartiska nyheter. Precis, ja. och det är ju en, en del av
1: den här rapporten bara. Sen så står ju en stor brasklart, men där har de faktiskt återgivit längre ner i texten, att eh, när det gäller magasinsprogram tror de kallar det, det vill säga alla andra program, så kan, där finns det liksom ingen forskning som visar huruvida de här partiska partiska Nej, är partiska. Men de och när, ut, eh, men, men den, den här rapporten
2: jag... visar ju också, eh, framförallt då, att de är opartiska och banan. Mm. Det är
1: extra viktigt. Och, och vad, det var är bara varit fjärde år?
2: Mm. Var det resten av tiden då? Ja, men då är det inte så viktigt. Det Där vet vi hur det var när de satte
1: Sverker, Alexandra, alltså Plus Sverker, Alexandra, Pascalido och Teppas i någon slags eh, hundkoja över förra, förra valet. Och det där har de ju bittert fått om att det där någonsin kommer tryck. För i efterhand så har de liksom förnekat att det är det det handlar om. Det har inte att göra med deras politiska åsikter. Utan det var just under valåret som det var väldigt känsligt. Men som du säger, och inte av den här fyraårscykeln, då är inte det känsligt. Nej, då är det
2: inte ett problem överhuvudtaget. Och det finns ingen forskning på huruvida de är partiska då eller inte. Så de ljuger i rubriken. Utöver det då eh, så är det ju lustigt, därför att du frågar ju Johannes Bjärling varför han släpper den här rapporten och han svarar att jo men det är för att det, debatter, det finns debattörer som är kritiska mot public service och eh, därför så är det bra om det finns ett, ett faktaunderlag liksom, baserat på forskning om detta. Eh, så Johannes Bjärling tycker att det här är en viktig fråga som måste liksom, om det kommer upp som debatt så måste det finnas forskning som underlag till den debatten. Samtidigt så säger Magnus Torén på public service att det här är inte en av de viktigaste frågorna.
1: Nej, jag på... Så vi har
2: inte tid att ta upp Jens Arons bok. Vi har tid att recensera en rapport vi inte har läst som marknadsför oss som den bästa kanalen i världen. Men vi har absolut inte tid att bemöta kritiker. Eh, vi ska också säga det att
1: Håkan Widman som är producent på P1 hade avsett oss för några veckor sedan, jag tror nästan tre veckor sedan nu, och ville att vi skulle komma till P1 morgon. Och det var väldigt bråttom att de skulle få vår bok. Och vi var lite så här, ja men vad fan ni får skaffa er egen bok. Ja men vi har ingen bok, ja men köp en bok då. <skratt> jag vet inte om vi till slut skickade en bok, bok. till P1. Ja. på några dagar skickade vi Ja, och så då var det meningen att Henrik Hammar skulle intervjua stå då i någon p morgon Men vi har inte hört någonting på tre veckor sedan dess. Så jag skrev till Tore Hammar och Vidman igår, mailade det och sa det att jag, menar, typ, jag var lite taskig och skrev att ni, ni fegisar och jag ger fan på att Silla har sagt åt er att döda all kommunikation med oss. Så när de får sådana där mejl då blir det jobbigt för dem för då måste de antingen då bara avfärda som idioter eller ta det på allvar för de vill ju inte framstå som fega. Så vi får väl se om vi i veckan kanske kommer men nu är det så mycket med budgeten den här veckan så den här veckan blir det säkert inte och nästa vecka är det väl något nytt som tränger ut oss också så. alltid. Sommarlov, ja precis. De går ju på sommarlov i många av programmen på Public Service också. Det är helt fascinerande. Agenda till exempel. De tar ju sommarlov varje år. Men nu ska vi, vi, vi också utarbete.
2: nu ska vi också lägga till att Agenda inte är här och kan försvara sig. <här> <här> Nej, precis. Nej, exakt.
0: Men hörni, vill ni ha ett litet tips angående just den här rapporten? Så tror jag faktiskt att det är så att jag har en kollega i med som faktiskt kontaktade upphovsmakaren och sa att det här är inte alls som det står på Sveriges Radio, ny forskning. Där står det, ny forskning. Den är inte ny. Känner du till någon? Annan? Jag tycker det
1: ser ut som det en sammanfattning av, av är existerande ja, forskning. Men det, gott, ja. Ja, men det skrev den här Johannes till mig också att han tyckte att det var... Jag frågade honom om det inte var viktigt att även andra röster än forskare som sitter och gruppbrunkar på universitet. Eh, pardon my French. Eh, att de eh, diskuterar frågan. Och då håller han med om det. Jag menar givetvis med, jag och Aron, att det är vi som är viktiga. Bara för dem. Men, jag, men då sa han så här, att det, det, det viktigaste var att den här forskningen eh, kring public service, eller diskussionen kring public service utgick från existerande eller befintlig forskning. Och då ska man ha klart för sig att alla de här forskarna, de flesta av dem som har skrivit de här rapporterna och dragit slutsatser av olika panel. Gallups och sånt här har ju inte jobbat i företaget så länge som jag och Aron har gjort och eh, även om någon skrev på Twitter igår tror jag att, det var, att vi var två Yahoos som hade skrivit en bok så har vi ändå, om man pratar om empiri för det var ju någonting jag tryckte på, empirisk forskning vi har ju empiri för vi har jobbat åt det här jävla företaget jag har jobbat åt dem till och från sen 89 så jag har liksom empiri up the wazoo,
2: eller vad heter. det
0: på fötterna. Ja, ja på fötterna.
2: <laughs> jag tycker ju forskning är väldigt viktigt. Nu tror jag inte att den här rapporten är det. Jag tror inte det är forskning. Jag tror det är bestämd så. Sen får de säga vad de vill. Men, men, förlåt, vad var det du sa nu? För det, var... Ja, bara det var väldigt
1: lägligt att den här antologin dök upp strax exactly. efter att vi hade släppt vår bok. och Den går att ladda ner gratis och några av dem som ligger bakom den här rapporten har tydlig vänstervridning och det är säkert så att det inte alls spelar in i deras forskning men när man går in på Jesper Strömbägs Facebook, det, jag tror det första jag såg det var att han hade, han hade tipsat om en, det var en artikel av Annie Lööf, tror jag och så var det stod det mycket bra Anne. och så scrollar man ner och så har han tipsat från Jack Elén, Rosén på Aftonbladet eh, Liljestrand, min favorit min namn.
2: Med, flera, med flera, med flera så det, var, det känns som att
1: deras filterbubbla är lika inavlad som din och min.
2: Fast det här är inte en filterbubbla därför att de har ljugit om en rapport. Eh, och vi har det på skärmdump.
1: Ja. Så jag påstår att de ljuger. Men vad ljuger de exakt om? Jag då? Att de är opartiska ja. eller? Ja. Men de, ja, och sen är det där hur man då värderar att man är opartisk, för det är någonting som de tassar på tåg kring hela tiden. För det går ju inte riktigt att, att mäta det. Och sen finns det ett kapitel i antologin som handlar om att de som konsumerar public service, de är oftast mer välinformerade än andra människor. Mm. Ja, och då skrev jag i den här Substack artikeln att, att förmodligen tror ju ryssarna att de är välinformerade om kriget i Ukraina. På samma sätt så tror många svenskar att de är välinformerade om, om Orsakerna till regeringens integrationshavri eller till de långsiktiga konsekvenserna av deras kriminalpolitik. Och de tror verkligen det för att de är välinformerade. Jag rekommenderar att gå in, läs gärna den här antologin om ni har tid, men det kommer ni inte orka, så gå in på min sammanfattning och läs sammanfattningen. Jag har plockat ut de bästa citaten där. Och ni Och så ska ni hänvisa till mig. Att ni åtminstone har skumlästen, Men det var en annan grej i den här antologin som var så fascinerande. För hon skrev det på något ställe att eh, många svenskar har högt förtroende för public service även om de inte konsumerar det alls. Mm. Jo, Och det tycker det, jag inte är ett gott betyg. Men det lyfter de liksom fram som att det är så institutionaliserat så att folk behöver inte ens titta på tv och på radio för att veta att de har rätt. Där borde det ringa varningsklockor hos Hanna Skärmeå och Silla Bänke. Och Sofia bad en karriär på UR,
2: men det gör det inte. Så fort den här rapporten kom så fick jag påhälsning på min Twitter av digitala stormtrupper från vänster. Som ville påpeka att här nu finns forskning som bevisar att jag och Jens har fel. Strategin, om ni stöter på sådana ute i samhället eller era vänkretsar eller på arbetsplatser. När de säger sådana saker, det säger jag. För de är i vänster, om de kommer med den kritiken mot just den här boken, så kan ni säga ja, så du tycker inte att arbetstagares åsikter om sin arbetsplats väger överhuvudtaget? Det låter som en klassförädare i mina ögon.
0: Jag, jag har den här rapporten här. Jag har läst din Substack också jag tänkte läsa en, en liten passus som du tog upp där på Substack också. Så nu får du ett citat till. Eh, det blir det tredje citatet nu. Och då står det så här då, eh, i rapporten. Ur ett demokratiskt perspektiv har public service därför ett stort värde. Men det kräver att vissa grundförutsättningar är uppfyllda. Dit hör att public service har en stark ställning hos publiken. Att utbudet i public service präglas av såväl hög kvalitet som stor bredd och att public service står fritt från politisk styrning och allt för stort beroende av annonsfinansiering.
1: Ja, vi behöver inte ta alla punkterna, men det här med politisk styrning är ju så intressant. Jag lovar att 99,99% ,99 av alla som tittar på tv och lyssnar på radio känner inte till hur mycket politisk styrning det faktiskt finns. Men vi kan ju ta lite kort då. Alla alltså har som granskningsnämnden, det där hemska organet som ska liksom smälla dåliga programmakare på fingrarna. Vilka är det som utser i där, vet ni det? Vem vet? Vad? Ja, det är regeringen. Jätteopolitiskt, eller hur? Ja. Och sen stiftelsen då som äger eller förvaltar de tre pappersörksbolagen. De som sitter i den styrelsen, de är politiskt nominerade. Fram till 2019 så fick man vara aktiv riksdagsman och sitta i den styrelsen. Men de tog bort det då för de insåg att det där kanske kunde innebära visst jäv. Så att det finns, och sen är det den stiftelsen som då utser vd'arna för de här tre bolagen. Och det är ganska mycket makt för vd'arna är de som drar upp riktlinjerna för programverksamheten. sen. Så att de är opolitiska, det är bara skitsnack.
0: Nej, jag är inte att det, det, det här är ju ett av de grundläggande problemen, anser jag också. Det här med att man, det blir dissonans när en organisation som Public Service säger sig vara opartiska men man inte uppfattar dem som opartiska. Och jag vet, nu kommer jag inte ihåg vem av er det var som skrev i boken, att det går till exempel inte att göra opartiska nyheter. Det är Var det du som skrev det? Ja.
2: det är väldigt enkelt. Alltså, den närmsta objektivitet, och som vi kan säga är fakta som alltså, människor kommer. Det är väl matematik och logik. Mm. Just det. Eh, och allt som inte är det. Mm. det vill säga, allt som har med människans affärer att göra. Och samvaro och, och, och sådär. Eh, det är en fråga för tolkning. Då ska man ju givetvis utgå från fakta. Men vill man läsa nyheter alltså, och bara ha fakta. Då är det vismapp. Alltså varför bilen snabb, det vet man inte. Alltså det, så fort de här andra frågorna kommer in när du ska förklara ett skeende, då måste du börja göra urval och då blir det mer eller mindre subjektivt. För du kommer inte få med all information, du kan ju delge viss information.
0: Och då är det ju bra om man
2: utgår från fakta, för då blir det ju informationen förhoppningsvis så nära sanningen vi kan komma. Men om man inte gör det, till exempel påstår, alltså låt oss ta ett hypotetiskt exempel som en forskningsrapport från GU. Då, ja, då blir det ju lygnen.
1: Det, det är så här att de här nyheterna som de slår sig för bröstet om som då inte är partiska, det är egentligen helt ointressant. Därför att det riktigt intressanta det är den här andra indoktrineringen och politiska vridningen som sitter i väggarna och som man kan se då till exempel i. Vilka är det som är med i, vad heter det, fångarna på slottet, stjärnorna på slottet? Ja, vilka är det som pratar. Vilka är det som är med i, nu är det kanske inte Let's Dance, det är inte det, men alla sådana här, på spåret, ett paradexempel. Vilka är det som är med i de här programmen och vad är det för narrativ man bygger kring de här sakerna? Det här har inte, så fort att tar upp det här och säger folk, ja, men du vill själv vara med på spåret. Nej, det är absolut inte det. Det, handlar om det är faktiskt inte det. Jag, vill, jag hade velat vara med i Björnes magasin på den tiden. Det hade varit någonting, men, men man ska ha ögonen på just det här vilka som väljs ut bland de här tyckarna för att Nu så Gina Dirawi hade fått en tv-serie och jag undrar vem fan efterfrågade den Kakan Hermansson, din gamla kollega Zoran Ismail, massa flera andra som har fått sina egna navelskådande tv-serier som är skittråkiga. Belinda har vi fått flera. Ja, två ja. minst. Och inte för... hon, jag ska... hon har gjort
2: upp med feminismen twice. Twice, ja.
1: Det, det krävs. Men, men det tycker jag är mycket intressantare än att titta på nyheterna. För ny, nyheterna förstår vi så länge att de är vinklade. Och det är... Men det är också så här. Att många som jobbar på Paramount de är lite naiva. och de, de tycker att vi sa ju inte rakt ut att vi röstar på Miljöpartiet i kvällens aktuella sändning. Eller att vi tycker att Märta är bra. Och så länge de inte gör det, då har de varit opartiska. Men det är mycket mer intressant att, att hålla ögonen på det här. Vad är det de väljer bort? Vilken vinkel är det? Vi aldrig får se det är begreppet som kallas lying by omission eller uteslutande av information. Det är mycket intressantare. Men många av dem som jobbar där de är lite naiv och tycker att ja, men vi har inte sagt rakt ut vad vi rostar på så länge vi inte gör det så är vi opartiska. Det är på den nivån det.
0: Och det där är jätteviktigt det du säger Jens. det har ju du faktiskt dedikerat ett helt kapitel till i boken om det här med inramning som jag tror du kallar det. Och hur man paketerar saker.
2: Alltså... Jag tror det var jag faktiskt.
1: Jag tror också att det var Ja, förlåt, ja. Det. ja.
2: ja men Medieforskning använder också begreppet framing Ja, det är därför jag använder det Framing, mm. men det har att göra med hur du ställer frågan i princip, mm. alltså som grundförutsättning. Exakt. Eh, och så gör man ju med nästan all dramaturgi. Man börjar med att ställa en fråga och sen ska man besvarar den och så skapar man spänning på det sättet. Ja. Eh, men ja.
0: Och det här är viktigt, tror jag, för det är ju sånt som eh, har fått mig personligen att slänga ut tvn. Att jag står inte ut med att bli, för jag känner mig idiotförklarad. Ungefär som att jag ser inte de här små, små, små sticken som de ger mig hela tiden. Med att ja, vi sätter den här personen där och den personens värdegrunder vet vi alla vad den är. Och sen, ja, jag, jag mig.
2: har jobbat där. Och jag kan säga så här, de tror att det är skit. Ja.
0: ja, och just därför orkar jag inte mer public service för att jag känner mig idiot förklarad. Vilken fin mugg du har, Aron.
1: Tack, sälja sig efter
2: föreställningen.
1: <laughs> Sam Nilsson var ju då vd och han, det var i samband med att han blev vd som man började med, med digitaliseringen och, och liksom datantrången. <laughs> Datorerna gjorde sitt intåg på, på företaget. Och enligt min källa berättar väldigt roligt om det här, Sam Nilsson lärde sig bara att lägga patient på sin dator, det var det enda han ville använda den till. Han skete högnackningsfullt i den här digitaliseringen i övrigt. Sen så kom Maria Kurman några år senare, hon satt bara ett år, när det för det upptäcktes att hon ägde aktier i MTG, en konkurrent, som hon fick gå. Men Maria Kurman, hon kallades Järnladyn internt, och hon var den första tror jag av de här VD:erna som som sa det till personalen. Om inte vi börjar skära ner och slimma oss och ta till oss den här nya tekniken då kommer politikerna att göra det åt oss. Och sen så försvann hon, för hon var bara en vän på fem öring i ett år. Sen kom Kristina Götterström efter det där. Och hon förde det här arbetet lite vidare. Och sen så är vi framme vid 2015, eller mellan 10 och 15 ungefär, så var Eva Hamilton chef, vd för SVT och hon tog det där på stort allvar. Och hon, jag tror att det var hon som satte en, ett tak för hur många man fick jobba på S&T. Jag tror att de satte den här siffran till 2200, fick inte vara mer än det. Det är lite intressant med tanke på att jag brukar ju fråga de som jobbar där, vad är det som stipulerar hur många som jobbar inom koncernen? Och det finns ju liksom en vetenskapligt direktiv att de måste vara 4000 för att kunna utföra, eller utföra sitt uppdrag. Men hon satte den här, det här taket och sen så kringgick man det där genom att man kan ha hur mycket frilanser som helst och konsulter och mellanchefer som jobbade på liksom projekt och sådär. Men 2200 fick man vara som näst. Och sen när vi fick en borgerlig regering under de här åren så var det många internt som blev väldigt nervösa för att det skulle komma stora nedskärningar och, och koppla det till politiska beslut. Och då säger då min källa att Eva Hamilton, hon var väldigt smart, hon sprang mycket på kulturdepartementet på den tiden och bearbetade Lena som var kulturminister, så att hon skulle förstå förträffligheten och för public service. Och det här har jag alltså bekräftat från någon som jobbar i princip på direktionsvåningen. Och det kan man också bära med sig när man hör det här om att de är opolitiska, för det är de inte. De lobbar alltid för sin egen sak inför politikerna, fast de skulle aldrig erkänna det offentligt – Är mikrofonerna på? Oh, – Ja, vi, ska vi?
0: vi testar nu igen, ska vi se om vi kan få det att funka. Kan du hålla dig lite i närheten en stund ja, bara för att det blev en förfärlig rundgång helt plötsligt. Eh, tack för det, Marcus. Eh, ja, och då är det ju den här opartiskheten då, eftersom man å ena sidan hävdar bestämt att man är opartiska men ändå inte uppfattas på det sättet. Finns det en lösning på problemet? Aron, du Absolut. Vad är lösningen?
2: Lösningen är att avfinansiera public service, avskaffa pressstödet, partistödet. Jag svartlista alla som har jobbat där, deras barn. <skratt> <skratt> eh, barnbarn. Och så vidare. Det är lösningen. Nej, men lösningen är på riktigt: avfinansiera självklart. Ja,
0: och sen vill du riva byggnaderna och sätta Jorden. Ja, jag också. kan kompromissa om det där. Ja. Men allvarligt talat.
2: Och liksom, om de ljuger om en undersökning som ska visa hur de de ja. är, de klarar inte ens av att hålla sig till sanningen när de fått beröm så måste de överdriva. Ja. Men jag tror på...
1: Ja, ja. låt ja. Jag tror på fullaste allvar att många av de här som jobbar på SRCT de, de läste... Du har ju rapporten där, de hade gjort det så pedagogiskt i den att eh, i för varje kapitel, så liksom längst ner så, så fanns det en liten sån här, eh, eh, ungefär som en sån här spade. En rundring där det stod ja eller nej. Och så var frågan då längst upp till exempel, är public service partiskt? Skulle man hoppa direkt ner till där? Den där. Ja, eller en glad gubbe?
0: En glad gubbe, ja.
1: Och, och den glada gubben här, då står det, public service är uppskattat men inte lika mycket av alla.
0: <laughs> och den frågan löd alltså vad tycker medborgarna om public service?
1: Och så har de en glad gubbe. En har här så
0: Smiley. Så
1: alla skumläsande, stressade redaktörer då på Ekot och på Agenda och de här kan bara tanka hem den här pdf och så snabbt läsa igenom och kolla rubriken. Ja, 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 vi är opartiska, bla bla bla. Det är precis så det går till. Så det var därför jag tyckte det var viktigt att någon läste den, så jag läste den och tog ut en del citat och, och lade det på, på min sub och då blev de här vänsterståndtrupporna givetvis knäpptysta för de orkar inte läsa den här antologin det är klart att de inte gör det men när vi föregår ut att den hade kommit och att det var lite intressant då i förhållande till min och Arons bok, då fick vi höra att vi var ju bara två idioter som inte kunde någonting och vi inte riktiga forskare etc. Jag skrev
2: ju när jag skrev om den här rapporten så skrev jag på Twitter som av en ren slump om de sen läser in ironi då är det inte mitt problem mm. Jag skrev det, det var en ren slump det kom en rapport två månader efter att jag satt ut första upplagen av den enda kritiska boken mot public service eller i svensk hur? historia Men, eller
0: ja. hur, alltså det var precis så jag uppfattade det här, att tajmingen. och en fråga till som vi faktiskt ställde till upphovsmannen det, det ena var om det här att det inte var ny forskning och vi bara att få det bekräftat och den andra frågan är vem som har finansierat. Men då fick vi svaret att det ingår i de här Nordicoms uppdrag. För det vet vi ju allihopa. Vet ni vilka som har finansierat? Det är vi! Det är vi! Det är ju så. Det är på vår nota hela tiden. Mm.
1: Det står ju lite grann i den här nya forskningen, eller gam, gammal ny eller ny gamla forskningen, att eh, de erkänner ju det att många som är lite konservativa eller kanske röstar högerut, där är ju förtroendet inte så stort eller så högt. Men då är det alltid underförstått att, men det är liksom inte riktiga människor. Så det spelar ingen roll, utan det är vad de här vänster- och mittenmänniskorna tycker. Och om förtroendet är högt där, då är det okej.
2: Okay. Så får ja, ja. sammanfattningsvis. Logiken är alltså, public service är inte opartiska. Människor som röstar vänster tycker att de är jättebra. Människor som röstar höger har inget förtroende för dem. There you go. Det är logiken. Jo, men de var väldigt snabbare också och med, de plockade den här rubriken.
1: Vad var det stod på både SRS och T? Ny forskning visar public service är opartiska. Ja. Och jag såg den där först och tänkte att har vi inte svensk... Det är Finns det en svensk humorsajt? Är det någon som skojar med det här? Men jag tror de ser det inte som. De ser inte humor i det där. Att de på en gång liksom plockar rösten ur den här antologin. För de hade kunnat skriva, för det står nämligen i antologin att det finns faktiskt en risk för politisk bias i vissa program. Det finns en del invändningar faktiskt, men de plockade inte upp några av dem utan de tog bara fasta på den här glada gubben, op opartiska folk som tittar på S&T är välinformerade även om de inte tittar på S&T. Och för mig, det här är ju satir, men jag tror att de ser inte det på det sättet för de har levat i sin, apropå filterbubblor, och så länge och den är så stor och de har så mycket resurser. Bara som ett exempel, när Nick Nylander gjorde en taskintervju, intervju, en misslyckad intervju med Jimmy Åkesson här för två år sedan, så fick de en massa hot och det är helt förkastligt. Man ska inte hota journalister, man ska inte hota någon. Men de fick hundra de fick miljoner på ett bräde av riksdagen efter det. Och det de angav då, det var liksom den händelsen och någonting med Karina Bergfeldt. Det kostade oss skattebetalare. Hundra miljoner fick de så där. Och en grej de har gjort för det, då, det är ju att valla innan treerna där på SRSVT som SVT så man numera inte kan gå ända fram till. De har, satt upp, de har säkert gjort en massa mer också, men, men alltså de...
0: Säkerhetsanordningar då? Ja, liksom.
1: precis. Men det är väldigt tydligt att för makten, den politiska makten, så är SRSVT oerhört viktigt.
2: Ja. Och, och, och det sen är det har vi, så, så har som vi är. SOU 2022, 2, om jag inte minns helt fel. Där det alltså ligger som förslag nu att eh, kritik som riktas mot public service journalister eller andra journalister inom pressstödsmedia ska räknas som hot. Så nu vill de alltså göra det olagligt att kritisera nyheter. För det första så begär de alltså att vi inte ska tro våra egna öron och öron. Det vill säga öronrögon. Mm. Ögon, förlåt. <laughs> Tack. Eh, nej, alltså public service är opartiska, det kan man ju se med blotta ögat att de inte är. Så De begär oss att vi inte ska tro på våra egna sinnen. Det är vad de begär oss. Får jag berätta, berätta en
1: rolig anekdot från Peter Jämtjen? Jag har jobbat där och jag har säkert skrivet om den här något samman, Men jag tycker att det här är nästan lite rörande. Min dåvarande chef, jag ska inte säga vad det var, men det här, det här säger en del om vem som kan få jobb på företaget. Det, det var som något ur en film, alltså typ, jag vet inte vad jag ska jämföra med, men något av Jacques Tati eller Rosa Panten eller något sånt där. Clouseau, en sån människa som fick jobb och blev kanalchef. Vet du vem Clouseau är? Rosa Jaha. Panten. A bumbling fool, som man skulle säga på engelska. Mm. Och jag var på honom ganska mycket om att vi borde träna personalen någon gång på eh, att ta... Eh, Scenarion som var jobbig ur ett publicistiskt perspektiv, sånt som hade med namnpublicering att göra, eller om det var olika etniska grupperingar inblandade i något brott och sånt här. Hur hanterar vi det här? För jag såg aldrig att vi tränade på det. Det fanns liksom inga direktiv någonstans i den här public service handboken som alla får.
0: Och det kändes som att
1: så på det sätt Sverige hade utvecklat sig, så hade det blivit en ny verklighet som vi hade svårt att förhålla oss till. För det hände saker hela tiden, även i Lilla Östersund som det var svårt och komplicerat att, att eh, rapportera kring. Och han sa, ja ah, visst om det ska vi göra då, liksom. Och jag chattade om det där flera gånger och jag frågade kollegorna, vore inte det är intressant att göra en liten workshop kring det här? Ja de fattar inte riktigt vad jag menar för de var upptagna med den här godisklubben som de hade. True story. De den satte... ska i
0: boken. Den finns med i boken
1: när de satt och provsmakade godis. Och... I och för sig på tio kaffet så det var inte på arbetstid men det blev ett jävla bråk om det där för att jag var dum nog att skriva på Facebook om att vi hade en godisklubb på P4 och Hämtland, journalisterna satt och testade godis och hon, Johanna Wachtdalen som var ordförande i godisklubben. Hon blev så jävla förbannad. Hon bara sprang genom huset där och skrek att jag var en jävla idiot. Hon kom, jag satt och klippte ljud in i studiet och bara slet upp på dörren. Har du skrivit om godisklubben på tog En tokig, jätterolig liten grej som står i boken. I alla fall. Back
0: on track. track. Du skulle vi ha den här
1: publicistiska workshopen. Jag fick inte vara med på det, för jag hann få sparken. Um. Eller jag blev så utfasad. Men jag hade några kompisar som jobbade kvar och fick vara med på den här. Och det, en av dem har beskrivit det så här att kanalchefen under, med myndig min <laughs> rullade in en whiteboard framför kollegiet. Och så hade han tänkt ut ett antal scenarion som var då komplicerade för oss journalister som vi skulle ta ställning till. Och det första scenariot det var, och det här sa han till dem att, eh, en att en... en eh, helikopter störtar på åreskutan. Vad gör vi? Det var enligt honom alltså ett publicistiskt ställningstagande och då var en av de äldre journalisterna som sa så här för han var så jävla läsk på det här. och så, sa, ja, vi ringer 112. Just det, sa chefen. Det bra, ring 112. Och så där fortsatte det. Och han hade inte fattat överhuvudtaget vad jag menade med det här med psykologiskt och, och, och liksom hur man behandlar känsliga samhällsfrågor. Han jobbade där i sex år. Jag tror att han hade en månadslön på 60 70 000. Och jag vill jättesnäll. Ja. Men helt ointresserad av journalistik, helt olämplig. och han är inte den enda mellanchefen, kanalchefen, programchefen som sitter där ute nu och sitter av tiden. Cashar in en jävligt bra lön för att de har köpt en villa på Värmdö eller vad det nu är. Och de är liksom fotbojade till sina tjänster av ekonomiska skäl. Eh, och så är det ju inte
2: riktigt då i den kommersiella...
0: Det är, det är bra att du
2: tog upp det. Att ibland så säger du saker som att men de är naiva och naiva. Men jag, jag, det har med makt, ära och pengar att göra. De har investerat i det. De drömmer om att bli det. och De får bra betalt för att göra det. Och därför skiter de i sina landsmån. Eh, Jan Helin drar in 2,5 miljoner om året. Men han var mycket noga
1: med att berätta att när han slutade
2: på Aftonbladet så gick han ner i lön. Mm. Så vi skulle ju tycka synd om honom. Ja. Ja.
0: fruktansvärt
2: synd om Jan Helin. Så drar och gråter i villan i Bromman. Egenstickad eh.
0: offerkofta. Men hörni, jag, jag skulle gärna vilja fortsätta spinna på den här tråden. Eh, kapitlet Nepotism.
1: Mm. Ja, det är ditt kapitel. Mm. Det heter Din mamma jobbar inte här. Eller?
0: Ja. För det är en icke helt ointressant bit utav hela det här med public service.
1: Oh ja. Oh ja. Vi har ju konstaterat att det här med klanvälden är någonting ja. väldigt destruktivt i resten av samhället. När det är ute i de så kallade utanförskapsområden eller utomkontrollsområden som jag kallar det. Då är klanvälden något dåligt. Det har skrivits böcker om det här. Det har skrivit den här för boken Familjen jättebra och andra böcker. Men klanvälden är inne på public service har de inga problem med. Så att jag ägna, eller vi har ägnat ett kapitel åt att ta några bara av dem som jag hittade. Det finns jättemånga. Sen finns det en massa andra sådana här förbindelser mellan kompisar som anställer kompisar och sådär. Eh, och det är klart att det färgar hur det de
2: producerar. Så är det klart, helt klart. Nepotism är aldrig bra. Jag, jag träffade en, en professor i konst och humor. Alltså kombinationen mellan konst och humor. Tyskilden, Olof Westfalen. Och Vi träffades i ett komiskt sammanhang där det var många komiker med andra ord. Det var inte särskilt roligt, det var bara fullt av komiker. Och han hade träffat SVT Humors chef på en komedifestival i New York. Och frågade mig, er chef för SVT Humor, fast på engelska då. Han verkar inte ha någon humor, hur tänkte ni där? Och det är för att Mats Grimberg, som han heter, han är inte här för att kunna försvara sig. Han är jättetrevlig. Ja, en jättetrevlig DJ från Halmstad, vars kompisar alla blev chefer på SVT. Och sen frågade om när hans DJ-karriär var lite på det, man ska ta hand om humoravdelningen på SVT istället. Och nu är han chef för SVT Humor. Så varje gång ni ser på Johanna Nordström eller liknande, så kan ni tänka det. Det här är talanglösa fångar. Ut, fast han har, ju, han har ju också producerat
1: Svenska Nyheter där jag har jobbat. Och det var ju det ganska... Återigen!
0: Passar ähm. dig,
1: vad jag menar. Det var, det, de kan faktiskt vara väldigt bra ibland, Svenska Nyheter. Jag vet att vi, det, det som är mest intressant med mig och Aren är att vi tycker faktiskt inte lika om allting.
0: Det är bra. Vi har vissa
1: grejer som blir är jätteoens om.
0: Som vad då till exempel?
1: Ehm, ja, men jag tror att Aren är lite mer... som jag vet inte varför det har blivit så, men jag, vi känner ju båda, många som jobbar inne på... Och är byggen. Jag är till och med fortfarande kompis med vissa som jobbar
2: där. Ja, men, jag vet inte om de är kompisar med mig.
1: Men du vill ju blöja ner dem i jorden och mörda <laughs> dem. Nej, är, det är ogentiskt.
2: Jag har sagt att jag vill montera ner byggnaderna sten för sten. Ja, jag har satt i jorden.
1: Som jag Sen har jag
2: sagt nu här. Lite så här vid sidan av att de kanske borde svartlistas så deras barn barn barnbarn. Men bortsett från det så har jag en väldigt reson inställning. Du, du är den svenska public service-debatten
1: svar på Kajsens <här> <här> Mörda till och med husdjuren och alla som någonsin har haft någonting med det här att göra. Jag tror men... att du är mer radikaliserad än vad jag är men då jag
2: vet inte om det beror på att du är äldre mentalt eller? <här> Det beror kanske på att jag inte är en del av majoritetsbefolkningen och har fått uppleva public service problem. Så, så kan det vara. Just det, han drog minoritetskortet. Har man rekryterat som judiskt alibi en där fyra-fem gånger så börjar man se ett mönster. Men kan men, man
0: inte dra det kortet som jämte?
2: Alltså när jag började jobba för P3
1: på, i slutet på 80-talet. Mm. Hör du låter? Slutet på 80-talet. Då var det lite faktiskt så att ja men Jens är lite rolig för han är från Norrland.
2: Så, så Jens fick inte heller sitt jobb på talang.
0: Men, och det här är ju viktigt att komma ihåg, tycker jag, det här med hur man... Men alltså var det den enda punkten där ni inte kommer överens?
1: Du menar när vi skrev boken?
0: Nej, överhuvudtaget, för du säger att ni tycker olika, nej, alltså, vilket
1: ju är bra. har en drögliberal? drogliberal. Jag har aldrig smakat alkohol eller alldeles faktiskt. Nej. Eller någon drog överhuvudtaget. Så att vi är ganska olika som personer, vilket jag tycker är en styrka. Om man tittar på de här som har skrivit antologin, jag kan inte alla. Nej. Bakgrunden till alla, men, men jag... Vid en snabb genomgång så känns det som att de kommer lite från samma tanke. Men är inte det här
0: hela problemet idag med den växande, det som är den ofantliga sektorn? Alltså det, de men, som... innan, innan du
2: ställer mig fram, ja, för mig, det jag att Jag Aha. kanske är narkotika, bra, men jag kommer i <skratt> tid. Verkligen
0: touché. Och jag kom
1: in med en plastpåse som en heroinist, svettig, förvirrad, ja. Mm.
0: Eh, jo, den offentliga sektorn, att, eh, för det kommer ni in på också i boken, det här med eh, de här tre sakerna. Jag går tillbaka lite till det som vi öppnade med, och det är ju eh, pressstödet, partistödet, eller i pressstödet, i partistödet och den heliga service, public serviceavgiftens namn så är ju det här upplagt för en sektor som är väldigt beroende av skattemedel. Och jag brukar ofta chatta om den här, ni som har varit med på medpubbar det senaste året vet hur jag brukar prata varmt om Maslows behovspyramid. Och hur vi har liksom övergivit de här basala funktionerna i samhället som handlar om tak över huvudet, mat i magen, trygghet, säkerhet. Och så vill alla vara med och trängas där uppe i toppen, där det ligger självförverkligande och så här fluffiga, roliga grejer. Genus. Genus, precis och där uppe på toppen, den här har ju vuxit sig så abnormt stor och eh, ju större public service blir, ju större för hur många är det nu inom organisationen? Det är, är de tre bolagen
1: tillsammans är det drygt 4 000, Fyra. det är lika många som CNN har worldwide
0: Precis, du brukar göra den jämförelsen och det är ju ganska fascinerande, och då täcker CNN hur många länder?
1: 250 plus eller något ja. där, det når. men det är samma med alla de här stora amerikanska mediebolagen, att de har, jag tror att Fox har 7 500 så att Lite de
0: är oerhört teknikintensiva ja. och de te har bra täckning på folk. Samtidigt har vi ungefär 4 000 människor då som ska hålla koll på 10 miljoner drygt invånare i Sverige. Våra handlers. Ja, och eh, handlers precis. Och samtidigt då, för nu såg jag att man skulle eh, ut, det finns planer på att utvidga public services närvaro i, lokalt också. Hur kommer det att slå på det här nu då?
1: Det har vi skrivit om i boken också ganska utförligt där. Vi lyckades hitta på mellan två landskap, var det Halland och Skåne eller något sånt där, då hade de en speciell gränsreporter.
0: Ja, just det. det en egen tjänst
1: liksom. Och de ordinarie redaktionerna var väl på skrikavstånd från varandra. Därför det är det inte så stort i den delen av Sverige. Men då hade de en speciell gränsreporter som skulle... Och de också vid ett tillfälle haft en norrlandskorrespondent. Det står också om det i boken. Det finns mycket... Saker som man verkligen gör en här double take på när man ser det första gången, eller ja. SRS. Man, man måste kolla, är det här verkligen sant? Och tyvärr är det oftast det. Ja, det låter som, som skoj. Men ett, en anekdot ja. ur boken som ja. jag tycker är så talande om public service, eh, hiphetskomplex För de har ett sånt också. Berätta om det här med Lasse Winnebäck, för jag tycker det är så jäkla talande.
2: Uh, Okej, okay. så som ung 25-årig, klar finansstudent, så jag hade en dubbelexamen i finans och film. Jag ville syssla med filmproduktion och så, så fick jag ett erbjudande om att bli kanalchef på ZTV. Uh, som på den tiden var nedlagt. Uh, det hade flyttats från sin kanalplats, kanal 6 hade fått kanalplatsen. Och eh, jag hade fått jobbet för att jag hade en idé om att man skulle göra Z TV till en hemsida där 2005. Så Youtube hade liksom lanserats bara någon månader tidigare. Jag tyckte att man skulle digitalisera allt innehåll och liksom göra det eh, fritt eh, för alla. Eh, vad var det? Ja ah, just det. Eh, det? Så, så jag kommer dit till kontoret, eh, München här i Stockholm och eh, öppnar min företrädares e-mail. Men det är det första som möter en ny anställd vanligtvis. Och då är det liksom tusentals obesvarade e-mail. Och en inte oansenlig del av alla dessa e-mails var förfrågningar om att säga att tv skulle börja spela Lars Winnebeck
1: Som ju var en ny kille. En...
2: Alltså för mig, ett... helt, helt okänd. Alltså jag är uppvuxen i Stockholm så jag är inte som Jensen som Bonlent liksom som lyssnar på knällig nämligt gubrock. Eh, men, men, eh, men jag är ändå marknadsorienterad och kände ett ansvar som chef som jag blivit anställd som. Och tänkte att om det här är vad våra lyssnare vill ha, en kommersiell kanal, då är det fan det vi ska spela. Så jag pilar ner till Tony Solias som sitter i källan. Han är Z-TVs DJ. Han har fått det jobbet för att han ett tag på 90-talet var en cool DJ på Stockholms stadsklubbar och hade lite kompisar i koncernen. Men eftersom det är ett privat företag som i och för sig får statsbidrag, men, men ändå. Så jag går ner till Tony Solias, stirrar in i hans tjocka ansikte och säger till honom Vi ska spela mer Lars Winnebeck Och då säger han, nej, det ska vi inte. <skratt> jag tittar på honom därför att när jag var 25 så tänkte jag att, jag, menar, jag är chef här, han är min drönare. Han ska bara göra vad jag säger. No questions asked. Det var så jag såg på andra människor på den tiden. Det har inte förbättrats nämnvärt, men... men... Men, men han säger nej, och jag bara, vad va, va, va då, då? Och då säger han, nej men jag och tjejerna på P3 har bestämt att vi ska inte spela i det. Och jag bara, tjejerna på P3, förlåt? Han bara, jag musikläggarna, alltså de som bestämmer vad som ska spelas i radio, vi har en bil om att vi kommer aldrig spela in Jag bara, varför det? Ja, men för vi tycker han är töntig. Och jag tänkte nog inte på det då, för det var 2005. Men så här i efterhand så har jag väl på något sätt kommit att förstå att Lars Winnebäck är populär utanför tullarna i storstäderna. Och därför är han tungtig. Det är alltså en stad landfråga primärt. Plus också att de kanske anade att han burmade lite för mycket för Sverige eller något. Vem vet.
1: Nej, han är Sosse, så det gör han inte.
2: Nej, men han, han, var i alla fall, han var i alla fall... Det här var 2005, och då var Lars Winnebäck deplattformerad. Det tog säkert 15 år innan jag som stud-komiker satt i en tåg KP och såg honom på omslaget av kp Det finaste som kan hända en människa i Sverige efter på spåret. Eh, så ja, det är väl inom Lars Winnebäck och... Då, ja. Och i ett större perspektiv, så det, det där knyter ju an
1: då till vilka som röster som ska höras och vilka nyllen som ska ses och sådär. Och där är de i allra högsta grad. Delaktiga. Jag säger inte att det är någon liksom uttänkt plan, men det är de värnar om sina egna kompisar. Det där sitter i väggarna. Alla vet vilka som kan teoretiskt bli sommarpratare eller bli komma på liksom, fråga att vara med på spåret och vilka som absolut inte kan det. Vilka är det svenska folket inte ska stifta bekantskap med och få se nya ansikten och höra nya röster? Det är de ganska på tåna när det gäller. Och det är väl det som är en större fara kanske än, Jag skulle säga att nyheterna.
2: Jag skulle säga att de är lika på tårna när det gäller att hålla folket borta från artister de inte vill att de ska se som de är på tårna för att hitta artister de vill att folket ska se. Om man någonsin har undrat hur Kakan Hermansson kan bli ett namn i Sverige så är det väldigt enkelt. De plockar upp människor som de anser har en politisk fråga som gynnar dem och sen gör de dem till stjärnor genom att pressa ut dem i tv-program och radioprogram och bombslag av tidningar som får pressstöd.
0: Och ja. det funkar. Det funkar väldigt bra. Och jag kan dra mig till minne specifikt, inte alls länge sedan, en svensk komedian som gästade eh, ett SVT-program som heter Min sanning. Och det här var en komedien som jag aldrig hade hört talas om. För att jag är inte i den bubblan eller i de kretsarna. Och när jag i efterhand såg programmet så slog det mig Just precis det ni säger. Hur kommer det sig att hon fick liksom sitta där i x antal minuter prime time och eh, prata om sig och sitt. Eh, och då förmodar jag att det är så att det är den här nepotismen, det, hon känner folk i huset och så vidare och så vidare. Och, ja. Hon har rätt
2: åsikter framförallt.
0: Ja, det, det är det är det, jag... det handlar om
2: det. Frank läckx
0: Ja, och då är vi inne på det här som du nämnde tidigare med genus. Och det finns alltid vissa saker, för det här brukar jag också säga. Det kanske inte ni om i publiken, men jag adresserar alltid vår publik i med, med mina damer och herrar, och då tänker jag fortsätta med. Bara så att ni vet det fascinerande då, vem det är som bestämmer. Och då kommer vi in på det här som jag vet att vi pratade om i, när du gästade oss i Medlar, det här med problemformuleringsprivilegiet. Eh, och skulle ni vilja berätta några ord om er syn på hur viktigt det är?
2: Det är ju framing. Det är ju faktiskt ett bättre svenskt ja. för Det är det det handlar om. Att rama in saker så att man får de svar man förväntar sig. En bra jurist, min advokat under Processen mot mig berättade för mig att en, en advokat ställer aldrig en fråga till ett vittne som hon inte redan vet svaret. Nej,
0: okej. Okay. Det är inte ensamma äh, saker. Ja. Ja. Och det här måste man vara uppmärksam som konsument tycker jag. Att man inte bara sitter och slötittar utan att man verkligen... Eh, kolla på de här sakerna som det är bra exempel på i boken också, vad man ska titta efter om man inte redan gör det.
2: Man
1: kan se den här boken lite som en, en handbok i ja. Om man vill argumentera mot människor som då tycker att public service är jättebra och, mm. och det finns inga fel då har vi tänkt att skriva den här boken så man behöver inte läsa eller använda alla våra teser. Men man, om man tycker att det här med nepotism är någonting man har stört sig på eller tycker att det är relevant, då kan man läsa det kapitlet och så kan man använda våra argument där. Men vi får väl se om vi... Någon gång behöver jag skriva en uppföljare till den här. Jag tycker att det är så intressant att... Jag ska inte säga, det låter väldigt bitet att säga att, att Public Service har försökt tiga järnboken. Den har varit ute i... Länge den har varit i sex veckor någonting. Det är inte jätteofta det kommer en sån bok. Och jag menar, ett företag med 4 000 anställda och 10 miljarder budget. Och två föredetta medarbetare som skriver en sån här bok. Men det här ja. var väl
0: det bästa kvittot egentligen? Jo,
1: visst var det det. Men ja. det är lite subtilt med här raderna från de flesta ja. skitleden i den här antologin. Ja. Men, men de borde inte vara ett duggrädda för oss. De skulle kunna liksom vara, men kom och. Men det är, är det bok. som är så
0: fascinerande, de är rädda för er. Jag tolkar det, det, det som, är det som är att rädda. de tycker att det
1: är obehagligt att vi har skrivit den här boken och de vet inte riktigt vilket program Nej. det är som ska behöva ta in de här två stolarna i fem minuter så de kan sitta där och ranta, men någon måste ju göra det förr eller senare. Ja, är det p morgon eller är det Karl Vagnen? kan de ringa till kalavagnen. sen <laughs> Eller liksom, kan vi ställa undan dem på den jävla SVT-forum, SVT24 eller det det? så tror
2: jag att lögnare alltid
1: är rädda för sannomsägar. Jo, lögnare eller datmaskar eller vad det nu är de är rädda för. Men jag lovar det att vi skickade ju boken till de tre vdna innan det gick i tryck. Och så sa vi så här: nu får ni läsa den och har ni några invändningar eller kompletteringar så hör gärna av er. Och det gjorde de inte, de fick inte ett deadline på en vecka. Det hade hon mycket enkelt kunnat läsa. Till slut så kom det då från en kommunikatör efter typ tio dagar någonting. Han hade skumläst boken, som han sa. Skumläst. Ungefär som jag skumläst antologin. Eh, och... Och eh, hade några invändningar som var lite konstiga tyckte vi. Och de har vi tryckt i andra upplagan av boken med våra kommentarer till oh, det. Så intressant. vi har haft
2: en kommunikation med, med Public Service om mm. den här boken. Men Det var en... på din inrådan ska jag säga. Du är väldigt välvillig. Jag, jag är övertygad sedan många år om att våra, våra kontrahenter här i Sverige är inte välvilliga. De ljuger utan att känna skam. Så mitt intresse av att få svar från dem var noll. Och vi fick för ungefär det jag sa till dig, att vi kunde förvänta oss. Ja, det var ju någonting där som
1: var lite extra intressant i hans svar. Kommer ihåg vad det var som han hade... Det var någon grej han hade snöat in på som jag tyckte var så himla konstigt. Dels var det här penibla BLM-upproret inne på SR.
0: Ja, berätta SR. för publiken. Ja, men det är ju det
1: roligaste som har hänt i modern tid. Att de fick ett eget Black Lives Matter-upprop inne på, på Fina Sveriges Radio. Man kunde ju tänka dig, Silla Benckring, hon måste ha fått satt...
0: Kvällstet till halsen,
1: någon såg liksom, vad fan ska de ut och bråka om det? De är inte nöjda med att de har fått jobb. Men det gjorde de. Och det kan dock finnas vissa poänger i den kritik som Maja Abdulla och eh, Palmira Kukari Benga heter så. Det var säkert om Men de två drev det här. Och det där slutade med att de, enligt dem så blev de omplacerade och fick inte täcka vissa frågor. De fick inte göra reportage som till exempel Black Lives Matter. Eh, och... Eh, cheferna där då den här kommunikatören hävdade att så var det inte alls men det fanns ganska tydligt om man själv har skrivit om det här och Edgar vad heter han som är son, Mannheimer Edgar Manheimer som är vit och hade han är son till eh, eh CDD apropå nepotism han yes. sa ju det jag skrev under det här upproret jag fick inte samma direktiv som mina svarta kollegor så hela den där lilla farsen är ju fantastisk. Ja.
2: Det är inte så konstigt, därför att om man, om man använder identitetspolitisk teori i praktiken då blir det rasism sexism, eller... Eh, oh ja! ja vi, därför... sexuella eh, preferenser.
0: Det blottar ju hyckleriet också, ja. och det är ju på sin plats att göra att blotta det här hyckleriet. Men jag måste få ställa en följdfråga. Det händer ju inte så ofta. Men eh, apropå det här med att ni inte har hört tillbaka från dem. Men ni som har bra försänkningar bakom murarna. Eh, har ni inte hört någonting through the grapevine? Liksom, eh, jo höra Är det någonting ni kan dela med er?
1: Nej men att det är väl ungefär kanske 10% av de som jobbar där som håller med oss i saken. Och så är det 10% som är åt andra hållet som är superaktivistiska. Och så är ja. den här breda mitt. Annie Och vad är löner, de är mest
0: oroade för huslånet? Sin försörjning. Ja, huslånet. Sin försörjning.
1: Ja. Ja, men, är det vad heter ja. det sista kapitlet? Jag vet inte hur typ de heter. Men jag har ett kapitel apropå här heter ju någonting med Ku Ja, just
0: det. Eh,
1: vad är det helt? Makt,
0: Det är ett kapitel
1: ja. som jag tror att de hatar. Och är det någonting i den här boken de läser... Jo, men det är det här kapitlet som heter vitmakt och vänstervridning. Mm. För där går vi igenom då till exempel hur det ser ut på direktionsvåningen, i styrelserna, det är kritvitt. Det finns inget av den här mångfalden som de hela tiden ska få oss att liksom... Anna. Tro, ja. Tro på att ta till oss. Så att de är ju hycklande svin, många av de här som
2: sitter i styrelserna. Det låter väldigt hårt när jag säger det, men, jag, men jag tror att de Berätta, med. för du frågade ju, Jan och Lina har ju fått frågan. När, när de ska ja. bli integrerade eller diversifierade eller multikulturella eller vad det nu heter.
1: När vi möttes i sin debatt, jag och Helin, på Kina S teater, Kina teater för några år sedan. Då tog jag upp just det här jag tror att jag till och med hade tagit med mig kort på styrelserna som jag blåste upp bakom oss när vi stod och pratade på de här kritvita styrelserna. Så han blev lite ställd av det där tror jag men han sa ju det att SRS SVT och UR kommer nog till slut att komma i kapp och få kanske 50-50 svarta och vita människor eller vad det var han såg för sig i styrelserna om några generationer. Så att Public Service ska alltså ha några generationer på oss att komma ikapp. Vi väntade all... vi ska implementera det här nu, Nej. igår. Eller? Enligt Public Service själv. Ja.
2: Ja. Och jag, kan, jag kan berätta att jag var på faktiskt Eva Hamiltons eh, avtakningsfest eh, när Hanna stjärna tillträdde. Eller, han var på Waterfront i Stockholm. Jag var en av få män som var där. Det var väl 2500-2700 vita medålderst blonda kvinnor som dansade till tonerna av Robin som de hade in för våra pengar. Och jag, eftersom jag var så en ensam kille där gick upp till Ljustekniken som hade ett eget litet bås. Och så satt jag där och tittade på de här 2500 till 2700 vita medelålders definitivt över övermedelklassvinnarna och så tänkte jag, ni får Nej, inte. Men, eh, och ni tycka vad ni vill om mig, men jag tänkte alla de här, här människorna här, de ska vara hemmafröar. Därför att de har inget i samhället att göra. Och när de väl kommer hit och ska liksom få våra pengar för att utföra ett arbete så missköter de det ådäkt Det där kommer på att upp.
0: <skratt> ja, det kommer vi att se.
1: Jag också förmodligen.
0: <skratt> Gilt by association. Nej, men att
1: tillbaka till det här. Det, det, jag, jag, det som att jag skämtar om det där. Jag tycker att det är tragiskt med det här Black Lives Matter-upproret. Hur de bemötter det internt. Och sen om ni noterar att Silla Benke har ju legat väldigt lågt. Efter det, och sen kom den här skandalen med Sanna Drusén och Abu Rad, och när EK-chefen Claes Waitwatt eh, skulle vara framme och försvara här, då sjönk hon liksom ännu, började simma ännu djupare under ytan, och så kommer det här med Eva Bush och Radio Sweden ja. som är ett sånt jävla haveri. Så att i, historiskt så kommer de folk att se storleken på det här på ett annat sätt, Det är vi är så nära det nu. Men om Ebba Bush någon gång blir mördad av en kniv i magen av någon som tror att hon vill mörda muslimer, mm. så blir inte jag dugg förbånad. Och de har varit så otroligt slarviga och eh, hänsynslösa i hur de har dels, Sweden, hur de har eh, lagt ut den här nyheten och sen också den interna utredningen. Men jag tror att vi kommer få tyvärr för anledning att återkomma till det, för där blottlar de totalt sin cynism och sin inkompetens. Och ni kan ju tänka då, om vi tar ett tankeexperiment, att det här inte hade handlat om Ebba Busch utan om till exempel Annika Strandhäll eller Linda Snäcker. – Eller Märta. Ja, – eller Märta. Hud, alltså då hade de rivit upp himmel och jord kring det här. Men nu än en gång, för att det var en högerkonservativ människa, så de är inte riktigt, riktiga människor. Och det låter väldigt hemskt när man säger så, men, men all min erfarenhet av det här företaget genom åren säger mig att det är så det är den människosyn de har. Vänstermänniskor är riktiga människor, högermänniskor är inte riktigt människor. Och det här med att det ska vara diversifierat och mångfald Det är bara läpparnas bekännelse Det är bara att titta på hur det ser ut i styrelserummen Om man vill ha bevis på det För om de trodde på sin egen doktrin Då skulle de se att annorlunda alldeles under är men det gör det
0: inte. Nej men de, vill ju, de är helt Ointresserade av åsiktsmångfald Det har ju vi förstått i medborgerlig samling För vi får ju ofta Frågan varför inte vi sitter i tv soffan Uppe på tv-huset Och det beror ju på att Public services mångfald omfattar inte åsikter Den omfattar mellan innehåll och annat, ja, sånt som är populärt för tillfället. De kallar väl det
2: för högerextrema och antyder att ni är nazister? Det
0: kanske de gör också. Det, det, det kan jag inte svara på om de har gjort eller inte. men De, ja, de tycker förmodligen att jag de är nazister. Ja, okej. Okay. Vi ligger säkert i skottlinjen där också. Det var en jätterolig grej. Kommer du ihåg var i boken
1: det är med? För att, det var ju någon statligt finansierad liten think tank som hade gjort en jättesnygg på nätet presentation om hur man lärde sig känna igen högrexamen det var någonting sånt där kommer du ihåg det Och så hade de bildsatta med jag kommer du ihåg vem de hade använt det var en bild på en till på jag kommer inte ihåg exakta detaljer, men det är också en sån här rolig grej som är med i boken. Men det är så mycket sjuka grejer som vi har hittat som är med i den här boken. Så att man läser, när jag går in och läser den här så, så förvånar sig till och med jag trots att jag har skrivit
2: halva av den, i alla fall.
1: Ja, det finns
2: så otroligt mycket att ta upp. Vi har ju alltså, den här anekdoten om eh, Hanna Stjärnäs tillträdesfest eller Hamiltons avträdesfest, man vet. Det var en Freudiansk vedsägning, tror jag. Eh. Indeed. Det, det är så, alltså, vi har inte fått plats. Alltså, jag har så många anekdoter. Alltså, det konstruktiv kritiks motto kommer sig av en erfarenhet jag hade på utbildningsradion när jag var där. Det är därför vi har mottot liksom dina känslor, sådana mina tankar. Det fick jag från UR. Så allt sånt där. Vi har så mycket mer att skriva. Däremot så är jag lite förvånad Lena, över att du inte har tagit upp det här med vinstervänd Hör ni mig nu. Ja, nämligen går bra. Eh, på vilket sätt vill du att jag ska ta upp vinster i välfärden? Jo, men vi, väl vi här inne är väl alla emot vinster i välfärden, precis som vänstern alltid är. Och det är ju roligt, att public service som det fungerar idag är ju tekniskt sett lite slimmat. Det vill säga, en del av produktionen av alla de här programmen vi kan ta del av läggs inte i huset, utan det läggs ut på externa produktionsbolag i radio och tv. Och De här produktionsbolagen startas ju ofta av vänsterlutande människor eller människor som i alla fall kan låtsas en hel karriär vara vänsterlutande. Och de blir ofantligt rika. Peter Zettman som grundade Baluba gjorde nästan allt åt SVT. Det var som att han hade bundet avtal med dem. I princip varenda humorproduktion har på Peter Zettman som hade grundat Baluba. Det här bolagets värde stiger ju enormt mycket såklart därför att de har Sveriges största mediehus som kund. Och sen kan han sälja det och kanske hem 130 miljoner eller vad det nu var. Och så där ser det ut med massor med produktionsbolag. Så alla produktionsbolag är köpta. Och innan de ansöker om att få göra en produktion så måste de skriva på värdegrundsavtalet. Så här många svarta ska vi ha med, så här många kvinnor, så här många lesbianer. Ont så vajten, ont så folk. Och det här förstör ju givetvis hela medievärlden. i Sverige.
0: Hade du någonting du ville citera där ur?
2: Nej, jag blev deprimerad av att titta i det. mycket var så mycket
1: tråkigt. <skratt> Fast väldigt mycket roligt också. Vi har försökt skriva den här på ett lite roligt sätt också. Den ska inte vara så här grötmyndig och skriva på näsan och, och så. Men det är ju, Aron har gjort ett fantastiskt forskningsarbete. Det är han som står för den tunga delen av det här. Och jag försöker vara lite putslustig och hela tiden hänvisa till mina... Att jag har jobbat där för länge.
0: <laughs> ja, men det, det är det som är så roligt. Och Jag ska bara passa på att påminna er där ute att ni ska tänka ut några kluriga frågor. För jag kommer så småningom att gå runt med, eh, med mikrofonen och ta upp dem. Men eh, så här: när vi knyter ihop säcken lite grann så är det ett par saker som jag tänker på. Den ena har då med det här med eh, granskningsnämnden att göra, som vi pratade om lite grann tidigare. För att, nu är det ju så, och det här är jätteviktigt att komma ihåg, att public servicebolagen är ju, har ju sina tentakler ute överallt medan granskningsnämnden tittar ju bara på det som sänds i tv. – Och vad du Iran. menar, är,
2: alltså de, de finns ju på sociala medier nu, SVT och ja, alltså Jag
0: kan berätta att jag prenumererar på Erika Bjerströms klimatbrev. För jag, eh, för jag tänker så här, någon gång ska jag sätta mig och lusläsa de här och så ska jag dra public service in för granskningsnämnden. För att de gör så mycket grejer och den här tolkningen av Ebba Bush där man översatte till språk som inte ens minoritetsspråk i Sverige. De, och de går på nya teknikplattformar för att de ser att tekniken skenar iväg. Var och en kan bli sin egen publicist. Alla ni som sitter här inne kan bli det. Och det här gör att de har, kommer att falla tillbaka och de kommer att bli obsoleta så småningom, men det kommer att ta tid. Så vad tror ni är det bästa sättet? För jag ser ju bara så här, ni måste skriva tvåa. Vi måste se till att vi påminner oss själva hela tiden om det här och hur det står till. Så att det inte liksom faller ner i glömska. För att i och med att de växer sig större och får mer och mer makt, pressstödet, partistödet, och den heliga eh, tvångsfinansieringen av public service. Det är liksom tre enheter som ser till på ett effektivt sätt att skuffa undan folket från makten. Och det är ganska graft, om jag säger så. Ja. ja. Okay. Jag bara tänkte om ni hade några så här avslutande alltså det, ord. Och säga ja, det, jag, det jag vill säga är
2: att tror inte att ni kan anmäla dem till granskningsnämnden. Det enda som kommer funka i längden är... Eh, politiskt tryck för att uttrycka det snällt, eh, för att uttrycka det mindre snällt, eh, hot om våld. Eh, nej, därför att enda gången sossarna har backat från ett förslag i modern tid, det är löntagarfonderna. Och det krävdes att hela Sverige gick ut och marscherade till Rosenborg.
1: Fast det var ju inte våld, men Kurt Nicolain gick i alla fall mot Han gick först i det här demonstrationståget och när de kom fram till kanslighuset då vägrade Palme komma ner och ta emot den här luntan. Vilket var ett missgrepp för att det såg bättre ut om han hade gjort det. Så det större effekt när han stod på andra våningen och bara tittade ut på Nicolain. Det var väldigt roligt. Lite
0: balkongmoment där. Men det är väl enda gången
1: som Moderaterna har orkat protestera mot någonting någonsin. Ja, jag
0: sista Ja... Jag gick faktiskt med min pappa i det demonstrationståget. Det var min första demonstration. Pappa och jag åkte in till stan och demonstrerade mot löntag eh, Mina herrar, så trevligt att vara här. Och nu tänker jag så här, nu kommer vi och eh, bra. Jag ser att det kommer upp händer i luften och då ska jag passa på att tacka och säga ju till er. För vi har filmat det här inlägget eh, och tacka för oss. Nu kommer vi att ta lite sommarlov, det är lite så här skolavslutning idag känns det som. Men vi syns om bara några veckor igen i Almedalen. Och då kommer vi att ha livesändningar eh, fy, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Fyra kvällar från Almedalen där vi ska prata om allt från energiproblematik, skolor, vård, demokratifrågor och annat. Så eh, kolla oss på vår Youtube-kanal där. Kan väl säga. Så syns vi då. Tack Aron och stort tack Jens. Tack båda två. Vi hörs och syns.